0: Для тех клиентов, которые хотят проработать все свои проблемы, я обычно предлагаю сначала освоить метод личного мифа. Потому что этот метод позволяет после освоения работать самостоятельно, уже не нуждаясь в помощи психолога. Это удобно, безопасно и достаточно комфортно. Личный миф – это картина мира человека. Она формируется от рождения до 7 лет. Все, что попало в эту картину мира, определяет качество наших выборов в дальнейшем и, соответственно, качество нашей жизни. Потом картина мира закрывается в 7 лет и ненадолго приоткрывается в самый пик пубертата, лет в 13, самый темный год жизни подростка. И тогда человек может поменять какие-то убеждения о себе, о мире. И после этого картина мира закрывается полностью, и человек уже до конца жизни живет с тем, что в нее попало в дошкольном возрасте. Естественно, чаще всего обычные люди этого не осознают, потому что про это никто никому не рассказывает. И единственный способ переформатировать картину мира, перебрать все убеждения, которые сложились и которые явно или неявно влияют на нашу жизнь, это работа с психологом или психотерапевтом. Таким образом, метод личного мифа, это способ заглянуть в ту картину мира, которая у вас появилась в дошкольном возрасте, о которой вы, скорее всего, не помните. Поскольку большую часть дошкольного возраста у ребенка преобладает наглядно-образное мышление, то самый простой способ заглянуть в эту картину мира, воспользоваться как раз-таки этим наглядно образным мышлением. Я сейчас расскажу, как мы это обычно делаем. Первое задание, которое я даю клиентам, это сбор воспоминаний о своих родителях. В первую очередь о маме для девочек и о папе для мальчиков. Это могут быть как личные воспоминания, так и то, что вам рассказывали родители и родственники, какие-то фотографии, письма, и даже можно просто спросить, о чем-то родители, если они еще живы, и вы с ними общаетесь. После того, как все эти воспоминания собраны, их надо рассортировать на хорошие и плохие. Мы будем работать пока только с хорошими воспоминаниями, а плохие и негативные мы прорабатываем немного попозже, на третьем этапе. Бывают воспоминания амбивалентные. Это те, которые сопровождают и позитивные, и негативные чувства. Допустим, мама сняла тебя с подоконника и нашлепала. То есть, с одной стороны, обидно, что тебя нашлепали, а с другой стороны, ты понимаешь, что вообще-то мама была права, и ты рисковал своей жизнью. Поэтому нельзя однозначно сказать, хорошее это воспоминание или плохое. Поэтому мы его просто делим на две составляющие. Мама заботилась о моей безопасности и беспокоилась о том, чтобы я был жив и здоров. Это хорошее воспоминание. Мама, вместо того, чтобы меня объяснить, просто меня отшлепала или как-то еще наказала, это плохое воспоминание. То есть, с хорошим мы работаем, а плохое оставляем. Будущее. Кроме того, к хорошим воспоминаниям надо добавить все свои представления о хорошем родительстве. Соответственно, хорошая мама для девочек, хороший папа для мальчиков. То, что вы видели в семьях друзей, знакомых, и вам хотелось бы, чтобы ваши родители относились к вам также. То, что вы видели в фильмах, читали в книгах, и ваши представления о том, в принципе, какие бывают хорошие родители, и также плюс свой собственный личный опыт, если он у вас уже есть. Собрав кучу вот весь этот фактаж и свои мечты о том, как бы это было хорошо и правильно, нам надо представить образ хорошей мамы или хорошего папы. Делается это следующим образом. Проще всего работа происходит в гипногодических и гипнопопических состояниях. Это особое состояние пробуждения после сна или засыпания перед сном. У них есть специальное название. В Вы ложитесь в кровать, надо расслабиться, выключить свет и обязательно тепло укрыться, потому что когда вы расслабляетесь, сразу улучшается теплоотдача, вы просто начинаете замерзать. Это будет вас взбивать с работы. Вы укрываетесь, закрываете глаза и стараетесь поймать вот это это ощущение, что вы уже почти заснули. Когда уже поплыли какие-то образы перед глазами, голова показывает какой-то мультик, но при этом ты еще понимаешь, что ты не спишь. Именно в этот момент надо задать себе мягкое направление мыслей. Я хочу увидеть себя и свою хорошую маму или хорошего папу, мальчика. Если все получится, то мы увидим образ этого родителя. Он может отчасти напоминать вашего реального родителя, может совершенно быть на него не похож. Но главное, чтобы вы испытывали ощущение, да, это моя мама. Точно так же, как вы всегда можете представить в голове образ солнца, если вас спросить, что такое солнце вы сразу представляете какой-то огненный шар на небе. У каждого будет свое представление, но в общем-то Солнце, оно одно. И чаще всего возникает какой-то образ нашего Солнца, а не других звезд. Также если ребенку показать на животное и спросить, кто это, ребенок безошибочно говорит «собака или кошка», потому что достаточно быстро мы учимся связывать образы с какими-то словами и умеем обобщать. То есть неважно, не кто там, пудель, док, бульдог пробегает, то есть ребенок говорит «это собака». Точно так же мы всегда можем понять, мама это или не мама, тот образ, который мы увидели, отец это или не отец. Как только получается увидеть этот образ, надо запомнить максимальное количество деталей, которые вы, у вас получится рассмотреть. Как она выглядит, в чем одета, находишься ли, видишь ли ты себя маленького рядом, в какой, какой возраст этого ребенка, есть ли какие-то отношения между матерью и этим ребенком? И какие то отношения? Может быть, ребенок у нее на руках, может быть, рядом с ней, может быть, играет на полу, может быть, вместе они куда-то идут. То есть могут быть совершенно разные варианты. И все то, что получится увидеть, надо рассказать мне. Это так называемые отчеты, которые я разрешаю обычно клиентам присылать мне между нашими очными встречами или консультациями. Потому что я смотрю на эти отчеты и по ним определяю, В какую сторону мы дальше работаем. Чем больше клиент приносит мне материалов, соответственно, тем лучше у нас происходит работа, потому что понятно, собственно, в какую сторону двигаться. Иногда бывают случаи, когда у ребенок никаким образом не может представить себе хорошую маму. Клиент не обязательно ребенок, возраст не имеет значения для работы в личном мифе. Ну, конечно, чем моложе, тем лучше идет эта работа, а после 50-60 лет уже, конечно, намного более проблематично, потому что мышление становится более ригидным и сложно научить себя новым способом связи с собой, собственно, чем мы и занимаемся. Иногда бывает так, что человек видит маму в виде зверя, то есть большая медведица в качестве матери. Это достаточно штатная ситуация, и с этим тоже можно работать. Была бы какая-то информация, мы разберем, откуда что взялось, что с этим делать вообще, удобно или неудобно. То есть не всегда у меня клиенты даже меняют эту картину. Если наша хорошая мама медведица, и у нее есть вполне уютный берлога, так мы так и оставляем, если с этим все в порядке. Главное, что какой-то образ есть. А почему это медведица? Это, конечно, уже личная история, которую надо разбирать и находить, связывать все концы, находить причины, почему так получилось. И как только у нас получается связаться с этим образом, у нас уже возможна дальнейшая работа. Для взрослых людей штатно, что такая работа может получиться спустя даже две недели от начала первых попыток. Я обычно для начала предлагаю не торопиться и работать не больше, чем 15 минут перед сном 3-4 раза в неделю. Ни в коем случае не каждый день, чтобы не переутомиться. Работу, естественно, лучше всего делать вечером, потому что, несмотря на достаточную внешнюю простоту такой способ связи с собой требует очень много энергии, поэтому если вы это делаете вечером перед сном, то когда вы переутомились, вы просто уснули, и отдохнули, а если вы пытаетесь это сделать после пробуждения или среди рабочего дня то надо понимать, что можно переутомиться, и на оставшиеся планы на день уже сил может не хватить. После первого контакта с образами работа становится более индивидуальной, потому что если у одного человека мамы вообще нет, то мы работаем в одну сторону, если у другого человека все отлично с контактом с мамой, то мы переходим к следующему упражнению. Поэтому можно только наметить какие-то опорные точки, по которым мы работаем обычно со всеми клиентами. Следующим пунктом, после того, как мы нашли образ хорошей мамы или хорошего папы, мы ищем дом хорошей мамы. То есть это естественный вопрос, если мы видим маму и ее ребенка, а где они живут? Есть ли какой-то дом, как он выглядит? И будет ли это какой-то дом или, допустим, пещера, шалаш в лесу, или вообще не идут по дороге и дома никакого нет? Также мы смотрим, есть ли там второй родитель. Не всегда это так бывает. Иногда бывает только контакт с одним родителем, а второй вроде как присутствует, но в картине мира его нет, может быть, он уехал или живет в другом месте, это нормально, и мы сразу же не стремимся свести двух родителей вместе, оставляем это на потом. То есть вполне возможно, что комфортнее, когда родители живут по отдельности. Если в этом доме сиблинги, то есть братья и сестры, человек? В том числе этим методом можно найти всех тех детей, которые по каким-то причинам не были заявлены в семейной истории. Это выкидыши. Это аборты, это мертворожденные дети, и не только у своих родителей, но и у дедушек, у бабушек и так далее. Поэтому если мы находим неучтенных детей, то в принципе это чаще всего кто-то из родных, о ком в достаточной степени взрослые не оплакали его смерть, не проводили и не закрыли для себя этот вопрос. Это такая фигура умолчания в семье. Это не страшно, с этим есть методы, как прорабатывать эту проблему, чтобы эти дети беспризорно не болтались по углам твоего личного мифа. Но обычно эти дети появляются чуть позже, и я тогда подсказываю, что с этим можно сделать. После того, как мы нашли дом наших хороших родителей, хорошей мамы или хорошего папы, возникает закономерный вопрос. А что делать в этом доме взрослому человеку? Для ребенка, безусловно, место там есть. Но если мы уже взрослые, то, вероятнее всего, наше место в мире будет отличаться от места, которое занимают наши родители. У нас другая судьба, другие родители, другие планы, другие цели. И это место можно и нужно пойти искать. Но прежде чем это сделать, надо сделать единственное обязательное упражнение, без которого мы не можем продолжить работу. Нам надо найти своего защитника его выдрессировать, потому что он именно тот, кто будет защищать и охранять вас на всем протяжении нашего большого путешествия, которое я предлагаю. Безусловно, я слежу за безопасностью клиента, но кроме внешнего контроля должны быть и внутренние какие-то ограничители, которые не позволят вам вляпаться в большие неприятности. Поэтому, если это упражнение не получается, мы просто этот метод не можем дальше продолжать осваивать до тех пор, пока мы не решим эту проблему. Единственное упражнение, которое я не разрешаю переступать. Защитник в концепции личного мифа – это наш инстинкт самосохранения. Он врожденный, он есть у любого речевого человека, который дожил как минимум до совершеннолетия, и с ним можно связаться в личном мифе. Обычно его представляют в виде какого-то домашнего или дикого животного. Какое-то будет животное – без разницы, это выбор клиента. Это может быть птица, может быть, млекопитающие, может быть, даже рой пчел, и в том числе фантастическое животное. Наша задача – выйти на порог родительского дома и позвать это животное, очень-очень сильно захотеть, чтобы твой защитник пришел к тебе и остался с тобой. И этот защитник всегда приходит. Сразу плохая новость для тех, кому этот защитник не приходит. Это значит, к сожалению, этот клиент не психолога, а пациент – психотерапевта. И эту проблему надо решать уже более серьезными методами. В таких случаях я отказываюсь от работы, если никаким способом мы не можем наладить контакт с защитником. Но обычно все получается. После того, как мы нашли защитника, и как-то мы с ним смогли установить первый контакт, этого защитника надо выдрессировать. До сих пор, до взрослого возраста, чаще всего получалось так, что у нас несколько сбиты настройки что такое хорошо и что такое плохо. Нам хотелось отдохнуть, полениться, мама заставляла работать. Мы боялись что-то сделать, нам говорили преодолевать страх, идти на эту встречу этому страху, но не поддерживали при этом. Мы хотели на обед мороженое, нас заставляли есть невкусный суп. Может быть, это и было полезно, но это было против наших желаний и, соответственно, сбивало для нас внутренние настройки, что для меня хорошо, что для меня плохо. Именно сейчас уже надо пора пересматривать эти отношения с собой и объяснять в том числе своему инстинкту самосохранения, на что вы можете согласиться, на что нет, какие отношения для вас будут токсичными, какие нет. И в конце концов, в целом, как с вами можно обращаться, а как нельзя обращаться. Именно в этот момент мы достаем ту кучку негативных воспоминаний, которые мы собрали на самом первом этапе работы. Все эти негативные воспоминания надо предъявить защитнику, И сказать, так со мной нельзя. Мама бросала меня одного в комнате целыми вечерами, и мне было страшно, я плакал Так нельзя поступать с ребенком. Со мной так делать больше нельзя. Лучше всего, если вы делаете при этом три вещи. Первое. Осознать проблему и ее каким-то образом озвучить или показать своему защитнику, чтобы он видел, что вы считаете хорошим, а что плохим. Второе. Найти способ исправить вот эту ситуацию. То есть, если мы вспоминаем, что на маленького ребенка набросилась собака, и он испугался, и до сих пор собак боится в глубине души, надо представить снова эту ситуацию, где ребенка пугает собака, и защитить его в этот момент. Любым способом, который покажется наиболее логичным и правильным. Можно попросить своего защитника, чтобы он прогнал эту чужую собаку. Можно подойти с собой взрослым и ребенка спрятать за спину и каким-то образом собаку отогнать. Можно предложить своему внутреннему малышу, которого вы вспоминаете в этой ситуации, такого же защитника маленького, маленькую собачку или кота, медведя, кого угодно, чтобы он его защищал. Можно позвать взрослых, которые должны следить за безопасностью ребенка. То есть то, что вам покажется правильным. И представить этот образ Также у себя воображение. Критерий правильности и неправильности на самом деле очень прост. Когда ты смотришь вот этот своеобразный мультик, то, что тебе показывает воображение, в расслабленном состоянии перед сном, то если ты пытаешься сделать что-то, что для тебя совершенно не свойственно, то тогда этот мультик просто останавливается и картинка рассыпается. Ты не можешь представить, чтобы она развивалась дальше. То есть, когда ты э, в реальности обсуждаешь с психологом это это задание, то кажется, что проблем никаких нет, я могу представить все, что хочу. Но в реальности нет. То есть, когда э, ты пытаешься сделать что-то поперек своих приоритетов, то картинка рассыпается, и у тебя это не получится. Или ты почувствуешь такое сопротивление, которое э, тебя остановит, и именно это сопротивление надо, конечно, тоже нести психологу своему специалисту это разбирать и кроме того мы назвали проблему мы нашли способ исправить эту ситуацию там и тогда а не здесь и сейчас и хорошо бы еще найти какой-то образ который позволит выплеснуть вам негативные эмоции которые у вас сохранились Ну, я предлагаю обычно простые способы вы разжигаете костер ваш защитник таскает к вам с округи палки и вы символизируете с каждой палкой негативную ситуацию и бросаете ее с размаху в этот костер. Или наоборот, вы выпускаете свои негативные эмоции в виде мышей, а ваш кот прихлопывает их лапой или раздирает на куски. Если мы помним до сих сих пор все эти негативные ситуации из детства, это значит, эмоция была не отреагирована. По каким-то причинам или нам запретили плакать, злиться, или мы сами себе это запретили, чтобы не потерять, по нашему мнению, Принятие и любовь родителей, эту негативную эмоцию мы оставили вместе с той ситуацией, которая осталась непроработанной. Поэтому нам нужно нужно какое-то действие, какой-то образ, который поможет эту эмоцию высвободить и ее выплеснуть наружу. Эмоции человека выходят четырьмя путями. Через дело, через тело, через слово и через интонацию. То есть, когда мы зрительно в воображении своем бросаем палки в костер, Мы это делаем через тело, это движение тела. Точно так же мы можем что-то раздирать, мы можем кричать, мы можем браниться разными словами, без разницы. То, что вам покажется подходящим. Ну и, к счастью, в своем воображении вы можете сделать все. Вы можете хоть порвать на клочки своего обидчика. Это уголовно ненаказуемо, но зато позволяет отреагировать все негативные эмоции. За время этой работы наш защитник дрессируется. То есть он понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Дальше... Одна из задач – это научиться чувствовать вот эту защиту в реальной жизни. Мы должны связать все то, что мы делаем в воображении, с тем, что происходит в нашей реальной жизни. Первые упражнения самые простые. Если вы идете на улицу, и вам надо перейти пешеходный переход, вы представляете, что вы выходите из дома, и рядом с вами идет защитник, прижимаясь к вашей ноге. То есть вы его чувствуете, или птица сидит на вашем плече. И когда вы переходите дорогу, он вы чувствуете, как он реагирует. То есть он останавливает вас, когда вы пытаетесь на красный свет перейти, он позволяет вам переходить на зеленый свет. Точно так же, если вы оказываетесь в ситуации, где на вас возможно давление, допустим, от руководителя, который ведет с вами некорректно, вы можете позвать с собой этого защитника и даже поставить его впереди себя, и вы будете чувствовать себя увереннее. И самое главное, что другие люди также будут чувствовать, что вы не беззащитны, что вы не будете жертвой, потому что большую часть информации человек воспринимает невербально. Если вы будете транслировать уверенность, транслировать, что рядом с вами есть защитник, то, скорее всего, те люди, которые хотят на вас нарваться, они будут просто обходить вас стороной. Но эти упражнения уже можно делать параллельно, а после того, как мы сделаем задание подрессировки защитника, мы можем отправляться в путь. Это уже в достаточной степени безопасно. Следующая точка, которую нам надо найти, это наш дом, то место, куда мы придем и где мы захотим остаться на бесконечное количество времени, где нам не нужны поставки продуктов, потому что там в этом месте есть все для нашей благополучной жизни. Это может быть квартира в городском доме, это может быть дом в лесу, это может быть замок, это может быть пещера, может быть абсолютно все, что угодно, нет никаких ограничений, это самое главное ощущение, что ты пришел и это... Как будто бы ты всю жизнь был в дороге и наконец-то вернулся домой. Итак, мы нашли свой дом. То есть это то место, где нам хочется жить. Ну, для начала это может быть вообще какая-нибудь полянка в лесу и дом просто место, а дома там еще пока нет. Этот дом можно себе просто представить. То есть, или волшебным способом глазки закрыли, открыли, он появился. Вот, или более приземленным, рациональным построить его таким, какой вам хочется. Дальше начинается самое интересное. Мы обживаемся в этом доме и попутно решаем все те проблемы, которые обычно и приносит клиент. Я чаще всего спрашиваю, а что с границами вокруг дома? Каким-то образом они обозначены или нет? Если мы в своем воображении вокруг нашего дома укрепляем границы, ставим забор, вешаем замок или еще как-то их защищаем, то и наши личные границы психологические точно так же укрепляются. И разные нехорошие люди, манипуляторы, насильники, абьюзеры и все прочие токсичные товарищи, они меньше к нам идут и пытаются проломить границы, потому что есть ощущение, что границы в принципе есть, они обозначены явно, и они заперты, они надежные, за них никто прорваться не может. Кроме того, существуют волшебные способы эти границы укрепить. Именно в этот момент мы можем вводить какие-то волшебные первые элементы в работу, И клиенты их достаточно хорошо воспринимают. Если человек, клиент говорит, что мир небезопасен, и вокруг в этом страшном лесу живет очень много бабаек, я обычно сразу предлагаю повесить белую тряпочку над тропинкой, которая ведет к вашему дому. Белая тряпочка – это традиционно знак беды. То есть это значит, что здесь прошла чума, и сюда ходить не надо. То есть если мы вешаем такую тряпочку, то все бабайки начинают обходить наш дом стороной. Конечно, это безусловно, это все иррационально. Это мифология, это абсолютно ненаучно с точки зрения логики, но это отлично работает, потому что большая часть нашего бессознательного – это иррациональное пространство. Собственно говоря, почему мы работаем именно личным мифом мы добиваемся быстрых результатов, как минимум в два раза быстрее по сравнению с обычной психокоррекцией? Потому что у человека вся его область сознания и бессознания представляет собой ну, как айсберг. У нас есть небольшая часть сознания, которая нам видна, которая находится над поверхностью воды, мы к ней постоянно обращаемся. В этой сознательной части те вещи, которые мы постоянно осознаем. Я девочка, я живу в Санкт-Петербурге, мне 43 года и так далее и тому подобное. Кроме того, есть огромная часть бессознательного, то есть подводная часть айсберга. Это то, до чего мы можем дотянуться, допустим, во сне. Мы во сне видим то, что к нам приходит из бессознательного. И там вся та информация, которую мы о себе знали, но временно забыли по какой-то причине или которая нам пока не актуальна. Кроме того, там же образы из коллективного бессознательного, с чем мы лично не встречались, но поскольку мы люди речевые, мы живем в социальном обществе, мы все это получаем, в том числе и через сказки, мифы, которые мы изучаем в детстве. И между этими двумя огромными областями сознанием и еще большей частью бессознательного есть такая тоненькая прослойка предсознания. То есть это та часть, условно доступная при определенных условиях, в которую из бессознательного всплывают актуальные для нас вещи. Именно во сне мы видим то, что стало нам каким-то образом актуальным. Днем мы испугались, но не успели отрефлексировать и понять, что с нами произошло. Но во сне к нам приходят те страшные монстры, которые каким-то образом через ассоциации связаны с нашим дневным испугом. И именно через личный миф, через работу в гипногогических, гипнопопических состояниях мы дотягиваемся до этой прослойки предсознания между сознанием и бессознательным. И более того, любая работа, которую мы там делаем, изменение конструктов, оно имеет намного большие ш- шансы попасть в бессознательное и, соответственно, повлиять на ту структуру наших представлений о себе и мире, которые прячется в бессознательном и в обычном Состояние недоступно для работ. Поэтому, если мы что-то делаем в своем воображении, совершенно иррациональное, нелогичное, глупое, детское, волшебное, оно сразу попадает именно туда, где и нужны такие методы, то есть наши иррациональные, бессознательные. Чем более волшебные методы, тем вероятнее они сработают. Итак, мы вешаем белую тряпочку, и нам становится спокойней. Если не хватает ощущения, что собственных сил хватит для защиты личных границ, то можно пригласить внешних защитников. Не говоря уж про то, что наш инстинкт самосохранения, он с нами. То есть для него обязательно надо найти место в доме. В качестве внешних защитников у русскоязычных людей отлично работают образы из сказок Пушкина. То есть дядька Черномор и его 33 богатыря – это те товарищи, которые должны по своей природе защищать территорию, охранять ее. Поэтому мы идем на берег ближайшего водоема, зовем дядьку Черномора и говорим «Давай, дружок, будь добр каждый день, два раза, обходи дозором нашу территорию, буду тебе признателен, мне нужна защита». Дядька Черномор не отказывал ни одному из клиентов в такой просьбе, и он благополучно начинает обходить территорию, и ты становишься спокойным, ты знаешь, что никакая бабайка страшная к тебе уже больше не проберется. Естественно, защитой личных границ дело не заканчивается. Можно делать много всякого еще интересного. Мы заходим в дом и смотрим, а что есть в этом доме. Я обычно спрашиваю, есть ли там помещение для внутреннего ребенка. Внутренний ребенок – это тот товарищ, который отвечает за все наши потребности и связывает нас с ними через наши чувства, через все наши «хочу» и «не хочу». Чем более благополучен наш внутренний ребенок, тем более благополучны мы сами. Поэтому будет очень хорошо если в вашем доме место для этого внутреннего ребенка найдется. Есть еще альтернативный путь, можно оставить его у наших хороших родителей. Но все-таки это не очень удобно, потому что обычный дом хороших родителей находится на каком-то расстоянии от нашего дома, а все-таки связываться со своими чувствами и желаниями лучше бы напрямую. Поэтому, если у вас в доме есть детское, и там есть место для игры, место для сна и место, где ребенок сможет заниматься, это будет очень хорошо и правильно. Ну и, конечно, должен быть какой-то образ, э что ребенок благополучен, то есть и и питается по своему запросу, есть в доме всегда еда и и доступная вода. Следующий персонаж, который мы там находим, это внутренний критик. В декорациях личного мифа я обычно предлагаю представить его как домового. То есть домовой тот, кто следит за порядком в доме. И внутренний критик – это тот самый домовой, который следит за тем, чтобы мы исполняли правила. Но с этими правилами как раз-таки есть один очень сложный вопрос. Когда я рассказываю клиентам о внутреннем критике, я обычно травлю байки о так называемых саблезубых тиграх. Дело в том, что такая психическая конструкция, как внутренний критик, появилась достаточно давно, когда люди, еще первобытые люди, сидели вокруг костров. Именно тогда было важно, чтобы дети в семье не раскачивали семейную лодку и не подставляли рот под угрозу, под внешнюю опасность. Это значит, что если надо вести себя тихо, то и дети должны слушаться родителей и вести себя тихо. Если нельзя отбегать от костра в темноту, значит и детям нельзя это делать. Поэтому родители обучают ребенка слушать правила, которые приняты, в этой семье, в этой общине, которая сидит вокруг костра. А те дети, которые не слушаются, соответственно, убегают в темноту и рано или поздно попадаются тем самым с саблезубым тигром. Поэтому внутренний критик, который требует соблюдения правила твоей, внутренней, твоей семьи, сначала реальной, а потом и внутренней, это очень полезная конструкция, которая работает на защиту и твоих личных интересов, и, конечно, в первую очередь, интересов твоего рода. Проблемы начинаются там, где для выживания отдельного человека помощь и поддержка рода уже не нужна, когда человек прекрасно справляется самостоятельно. Но, к сожалению, внутренний критик продолжает его заставлять подчиняться правилам своей родительской семьи. И поэтому, несмотря на то, что мы уже давно выросли и родители у нас далеко, мы продолжаем прислушиваться к внутреннему критику, который говорит «не высовывайся, не пытайся». Делай так, как было принято у тебя в роду, ничего у тебя не получится, ни у кого в семье не было высшего образования, и тебе нечего с твоим свиным рылом в калашный ряд. Но, естественно, способы справиться с этим внутренним критиком есть. И один из таких способов – это договориться с ним и объяснить ему, что то, что он делает, это очень полезная и хорошая работа, и ты ему за это благодарен. Но есть один маленький нюанс. Критику до сих пор никто не сказал, что ты уже вырос, и теперь являешься главой своей семьи. Именно ты устанавливаешь те правила, за которыми надо следить. И поэтому ты просто объясняешь своему внутреннему критику, что вот те правила, за которыми мы теперь следим. А те правила, которые были приняты в родительской семье, они негодные. Эта семья чужая, она нам больше не нужна. Поэтому в, в декорациях личного мифа мы находим домового. Или просто его зовем, или мы ставим блюдечко с молоком, рядом с камином, печью и, или другим очагом, который есть в доме. Конечно, бывают ситуации, когда внутренний критик слишком занял много места в нашей психике, он начинает сопротивляться. Поэтому мы используем другие методы для того, чтобы с ним справиться. Его можно уволить, его можно выгнать, его, в общем-то, можно даже попробовать и в целом убить, но я не рекомендую такие способы. Если какая-то психическая конструкция есть, с ней лучше договариваться, а не пытаться выдернуть ее, потому что вполне возможно на ней держатся и какие-то ценные вещи, которые нужны для вашей безопасности, для вашего выживания и в том числе вашего комфорта. Дальше следующий персонаж, с которым мы обычно встречаемся по моей наводке, это анимус для женщины или анима для мужчин. Анимус и анима это, соответственно, Мужская часть женской души или женская часть мужской души? Каким бы я была мужчиной, если бы я была мужского пола? Какой бы я был женщиной, если бы я не был мужчиной? Эти представления есть у любого человека, они формируются в том самом дошкольном возрасте. Встретиться с анимусом достаточно просто, и с анимой соответственно. Во-первых, можно просто точно так же позвать, очень захотеть, чтобы он пришел, находясь на пороге уже своего дома. Обычно он приходит. Точно так же ты можешь зажить, если ты девочка, ты зажигаешь очаг в своем доме и начинаешь на нем готовить еду для двоих. Анимус приходит на свет этого очага. Для анимы немножко действует по-другому. Мужчина должен выйти из своего дома и пойти искать свет костра, рядом с которым она сидит. То есть, э, если женщина ждет, то мужчина идет и ее ищет. Аниме – это та, кто связывает мужчину с его чувствами. Рациональному мужчине иногда нужна помощь, чтобы разобраться со своими чувствами, их авторизовать, их отреагировать и не вешаться при этом на живую женщину. В принципе, у мужчины есть право нести свои эмоции в детстве к маме, а потом к своей жене, но не перекладывать ответственность за свои эмоции на женщину, а просто поделиться ими и быть принятым. Но еще лучше... Это делается со своей анимой. Она так, то понимает, что ты чувствует, и она не обвиняет тебя в слабости, в неуме, не, неумении решать проблемы и прочих-прочих мальчковых страх. Анимус – это проводник в мир бессознательного для женщины. Это ее рациональное начало. Если девочка не знает, что она хочет и где лежит решение для какой-то ее сложной проблемы, можно позвать анимуса и спросить его – а где у нас вот эта информация. И он подскажет, в какой части личного мифа или в каком сундуке лежит ответ на ее вопрос. Конечно, это будет видеообраз, но любые образы расшифровываются. Соответственно, мы можем позвать к себе анимуса или Аним. Дальше у нас есть такие персонажи, как нарративный клуб. Члены жизненного клуба, нарративного клуба, это значимые люди, к которым мы можем обратиться за принятием, поддержкой, оценка, если она нам нужна, и далее, и прочее, везде. Это все те значимые люди, с которыми вы встречались в жизни, и неважно, живы они на данный момент или умерли. Знакомая, подруга, мать твоего близкого человека, тренер, учитель. Родители, кстати, реже попадают в этот жизненный клуб, а вот другие люди, родственники, знакомые, близкие, любимые, они там чаще оказываются. Всех этих людей мы можем найти в своем личном мифе, Ну, Вряд ли они будут жить в вашем доме, но от вашего дома к тому месту, где они находятся, обычно есть тропинка, которую можно найти. Единственное, что я всегда предупреждаю клиентов, что особенно пока метод хорошо не освоен, всегда надо брать с собой защитника. Потому что мало ли мы с чем встретимся, какие там будут бабайки на территории и как они нас могут испугать. Та картина, которую мы видим при первом контакте, она не постоянная. Мы можем ее менять по своему вкусу. Если нам тесно в доме, мы можем сделать его более большим. Мы можем уйти в другое место, мы можем каким-то образом перестраивать территорию, мы можем приглашать кого-то или наоборот прогонять со своей территории. То есть делать так, как нам будет удобно и комфортно. Мы наконец-то можем менять ту закрытую картину мира, которая сформировалась в детстве. Только сейчас уже менять ее осознанно, так, чтобы было удобно и комфортно. Дальше моя задача, это и это минимальная работа, которую мы проводим в мифе, это показать ориентиры для того, чтобы каким-то образом определять себя во времени и в пространстве на своей территории. Обычно я спрашиваю несколько вещей. Первое. Если выйти на порог своего дома, повертеть головой и сориентироваться, где будет центр мира. Люди обычно без проблем находят этот центр. Чаще всего он находится где-то в отдалении, но иногда бывает так, что и твой дом – это центр мира. Для ориентиров у нас из мифологии есть мировая гора, или мировое древо, или то и другое вместе. Центр мира – это отличное место для решения разных важных смысла наполненных вопросов. То есть если у вас вы не знаете, чем заняться, не знаете свой смысл жизни, прямая дорога к центру мира, там можно посидеть под мировым древом, можно поискать что-нибудь в дупле, порыться у него под корнями покачаться на качелях, если они там на дереве и там есть, встретиться в том числе с сущностями, которые люди обычно относят к божествам. Если вам хочется молиться, но вы по какой-то причине не можете прийти в реальный храм, если у вас сложные отношения с религией, все эти молитвы отлично можно отнести к мировому древу, и это сакральное, номинозное ощущение, оно там всегда присутствует. Это очень хорошее место для молитв. Обычно еще недалеко от мирового древа есть мировой океан. Также там можно встретить морских божеств, с которыми также обсуждать какие-то сложные вопросы, отдать дары, получить дары и так далее. Следующий ориентир, который я обычно прошу найти, это из Бабы-Яги. Обычно у русскоязычных людей, которые выросли на волшебных славянских сказках, этот образ есть. И... От своего дома к дому этой Бабы-Иги обычно есть какая-то тропинка. Ну, Я, конечно, задаю ориентиры, предлагаю увидеть где-то в отдалении лес и сказать мне, если там проход к дому Бабы-Иги обычно находится. В Бабе-Иге ходить можно, единственное, что нельзя ходить к ней без четко выраженного запроса. Вы должны сначала сформулировать проблему и только потом идти туда, с этой проблемой. Просто так ходить не стоит. Ну, естественно, это одно из самых опасных мест даже в своем личном мифе, поэтому хорошо бы соблюдать правила безопасности. Об этих правилах безопасности я обычно предупреждаю на своих ресурсах, когда мы их обнаруживаем случайно или намеренно с очередным из клиентов. Что можно делать там, что нельзя. Почему туда стоит ходить? Потому что это такое волшебное место, с помощью которого можно решать многие психологические заморожки реально волшебными способами. То есть ты что-то там делаешь и получаешь эффекты, которые ты не можешь получить рациональными практиками. Итак, мы оказались у дома Бабы-Иги и обсудили основные вопросы безопасности. Что там можно делать, что нельзя делать. Нельзя приходить без запроса, нельзя нарушать правила, надо вести себя все-таки в меру вежливо. Если ты ведешь невежливо, то не удивляешься последствиям, которые на тебя наступают. С другой стороны, это очень ресурсное место, там можно просто без всяких условий получить себе кучу плюшек. Самые простые вещи. Если ты чувствуешь себя плохо, как будто бы отравился общением с близкими людьми или что-то такое, ты можешь прийти к бабе и попросить у нее попить живой водички. Очень хорошее действие, улучшает самочувствие. Можно попросить у нее смыть персону. Это делается, конечно, не на ровном месте, а в рамках психокоррекционного процесса со специалистом, но если тебе нужно раз, разрушить старую персону, которая тебя больше не устраивает, то приходишь к бабе просишь это сделать, она ставит во дворе корыца, ставит тебя в это на ногами, поливает водичкой, приговаривает заговор, с гуси вода, с рек, вся худоба, и, в общем, все получается. Еще одно ресурсное место у бабы-йде это печь. Если ты чувствуешь себя очень усталым, Тебе тошно, густно, скучно и вообще сил ни на что нет, особенно в осеннее время, когда нет солнышка, можно прийти к бабеге и попросить поспать у нее в печи. Ты забираешься вечером в печь, прям на угле, которые там есть, сворачиваешься клубочку и засыпаешь. Некоторые боятся, что в это время можно сгореть. Ну, именно это сгорание в печи, оно обратимо. То есть ты уйдешь с паром, с дымом трубу, к утру все это выпадает в виде осадков и обратно интегрируется в единую цельную личность, более отдохнувшую и ресурсную, чем было раньше. Естественно, через дом бабы Иги проходят процессы инициации. У девочек это полная инициация. Это когда Василиса приходит к бабе еге с просьбой об огне, за которым ее послали мачеха и сестры, а возвращается оттуда с черепом. А для мальчиков это один из этапов инициации, когда они проходят через избу Еги, чтобы дойти до антагониста в царстве мертв. Процессы инициации проходить можно и нужно. Единственное, что это точно стоит делать в Потому что крайне редко кто-то из обычных людей проходит сказку, инициационную волшебную сказку, без помощи, с первой попытки и без ошибок. Обычно люди все-таки блуждают в своих сценариях, благоприобретенных. Все это надо разбирать со специалистом. Также... В доме у бабы Иги можно вляпаться в неприятности, о чем я не устаю предупреждать. Допустим, если среднестатистическая посетительница Василиса съела у бабы Иги еду без разрешения, она там обычно превращается в мышку. И, соответственно, клиент, который вместо того, чтобы видеть себя человеком, видит себя мышкой в доме у бабы Иги, немножко нервничает и спрашивает, а как теперь все это откатить обратно или пройти насквозь и выйти обратно в человеческое обличие? Способы такие, естественно, есть. И вроде бы я даже что-то писала у себя на сайте, вот, но опять же это сложно сделать, не умею, поэтому в дом пообеде надо ходить аккуратно. Кроме того, на территории любого личного мифа есть еще одна опорная точка, но я обычно не рассказываю о ней клиентам, я жду, когда они догадаются сами. Именно осознание этой опорной точки отделяет возможность перейти от закрытой картины мира к открытой картине мира клиента. И намного более экологично ждать, пока клиент самостоятельно дойдет до этой идеи и спросит меня, а что же он такое увидел, вместо того, чтобы подсказывать ему, куда можно идти. Итак, мы видим эту территорию как некую плоскость, в которой по которой расставлены опорные точки, среди которых может перемещаться человек и, соответственно, изучать, что ему насыпали в картину мира. Кроме того, эту территорию можно попробовать увидеть в трех плоскостях, то есть мир живых, мир мертвых и мир богов. Очень ориентировочно дом клиента находится там, где ядь, мир живых. Дом, мир богов, это, соответственно, правь, и где-то там близко к нему мировое древо и мировая гора. Ну и Нафь это мир мертвых, в который, в который простого доступа нет, он идет через избу Бабы-Яги. Именно поэтому я прошу найти избу бабы потому что она позволяет проще э, решать вопросы, встречи с умершими близкими, с которыми надо поговорить. Э, естественно, это какая-то общая структура, которая отличается человек к человеку. И самое интересное, разбираться в том, как у человек что устроено. Кто-то видит центр мира, совпадающий со своим домом. У кого-то дома нет вообще. Кто-то видит всю эту территорию. Как очень враждебные, населенные разными враждебными существами. Тут понятно, что эта концепция «мир не в порядке», которая часто сопровождается убеждением, что «я не в порядке». И одной из задач для работы психолога с клиентами является изменение этих убеждений в идеале на «я в порядке» и «мир в порядке». Примерно на этом этапе для клиента открываются три возможных пути работы, В своем личном мире. Во-первых, можно просто исследовать эту территорию и узнавать что-то новое, находить новые образы и приносить мне их для расшифровки, если они самостоятельно расшифровки не поддаются. Поначалу, когда опыт работы этим методом небольшой, то клиент обычно ясно видит только только один объект или какую-то очень небольшую территорию. А чтобы удерживать в своем воображении... Всю территорию во множестве мелких подробностей, нужно больше опыта, но он достаточно легко нарабатывается. Чем больше практики, тем легче все это делать. Во-вторых, я могу предложить клиентам пойти туда не знаю куда, ну, точнее в известные мне места и посмотреть, что там есть. Соответственно, клиент находит какие-то артефакты, и мы обсуждаем, каким образом... Они связаны с его проблемами, убеждениями или, наоборот, это ресурсы, которые он обычно не использует. И каким образом это можно пустить в дело. Третий путь, он более структурированный. Я обычно предлагаю пройти сказку. Сказки, из всего их многообразия, обычно предлагаются в работе инициационные. То есть, позволяющие пройти инициацию для достаточно взрослого человека. Эта сказка «Василиса» прекрасная для девочек. И сказка, точь, вернее, миф Велесы и Буря-Яга» для мальчиков. К сожалению, я так и не нашла за 10 лет работы сказку, в которой и инициация будет проводить мужчину через дом Бабы-Яги в славянских сказках, за исключением вот этого полуавторского, полумифологического текста Провелеса и Бурилку. Но это абсолютно точно работающий текст, потому что мы это проверяли, мальчики успешно эту сказку ходили и получали нужные нам результаты. Прежде чем подробно говорить об сказках про инициацию, стоит сделать небольшое отступление, почему мы занимаемся именно этим. Дело в том, что наша культура, как минимум европейская, предложила достаточно распространенную концепцию, которая называется «Путь героя». При нее говорят тот же Проб, когда исследует морфологический ряд волшебной сказки. При нее говорят Марк и Пирсон, которые приложили эту идею к маркетингу. И очень-очень много других исследователей. Кэмпл, естественно. То есть это та история, которая узнаваема большинством людей и которая реально помогает пройти инициационный процесс. В работе я обычно использую простенькую схему Марка Пирсона, потому что очень удобно видеть... По этой схеме ловушки, в которые попадают клиенты, пытаясь пройти инициацию. Как это выглядит? Мы берем сказку. Сказку по, допустим, по прекрасно Прекрасной, чтобы мне постоянно не переключаться в разговоре с девочек на мальчик. Ходить можно по разные тексты, но я выбираю один текст, и мы сверяемся с ним вдвоем с клиентом. К этому тексту есть комментарий СТС по книге Бегущая с волками. Это удобно потому что можно опираться не только на мои слова, а посмотреть и на те ассоциации и выводы, которые делает СТС. И также есть э, сводные таблицы с характеристиками каждого этапа, который мы проходим, по Марке пирсу Цель каждого этапа, какие там страхи, сомнения, опасения, э, теневые стороны и так далее и тому подобное. Э, в личном мифе обычно это выглядит так. Мы на, находим, создаем... Представляем себе отдельную локацию для прохождения сказки. Расставляем героев по своим местам. Обычно сама клиентка – это ведущая героиня. Ее родители попадают на роль хороших родителей. Или в том случае, если с родителями все проблематично, то на эту роль попадают те самые хорошие родители, которых мы предварительно нашли в мифе. Бабу и Гук обычно к этому моменту мы уже находим в мифе. Она занимает свою роль, ну а прочие персонажи – достраиваются в воображении по мере необходимости. И тот прекрасный принц, который встречается в конце сказки нашей героини, это обычно анимус. Таким образом, мы представили локацию, мы представили всех наших нужных нам героев, читаем первый эпизод сказки и пробуем его представить в воображении. Причем наша задача найти тонкую грань. С одной стороны, мы понимаем, что мы должны отсмотреть эпизод по тексту, в то же время позволяем себя отсмотреть вот так, как получится. Именно там, где сюжет, который мы видим, будет не совпадать с текстом сказки и будет какая-то личная история человека, которая до сих пор помешала пройти ему инициацию. И потому, какой выбор делает человек, мы можем понять, что за проблема была и последовательно разобрать эту проблему и найти выход из нее, чтобы эта проблема была решена и в реальной жизни, и в сказке мы могли пройти дальше. Большинство клиентов заканчивают успешную сказку, получают весь социальный опыт, который в этом заключен. Это 12 этапов. Начиная со своего парня, заботливого, простодушного героя и заканчивая правителем и магом. И все это анализируется, каким образом этот социальный опыт может помогать в реальной жизни. В норме, которую никто из живых людей не видел, инициация должна быть пройдена примерно к 21 году у девочек, к 23 годам у мальчиков. В реальности, конечно, этого не происходит. По разным причинам, в том числе из-за детских травм, которые с ребенком случаются в возрасте до 7 лет. Если человек освоил весь путь героя, собрал себе весь социальный опыт, который заложен в эту схему, то он может гибко пользоваться всеми социальными ролями в зависимости от ситуации, в которую он попадает. Таким образом, в семье с детьми родитель, скорее всего, будет выступать в роли заботливого. В в отношениях в паре он, скорее всего, будет романтиком. Там, где ему надо будет руководить другими людьми или процессом, он будет правителем. Но, к сожалению, все это не так, если по какой-то причине весь этот путь не освоен. В в таком случае человек застревает на одном из этапов и упорно пытается пройти вперед и решить задачи этого этапа, не обращая внимания на на те обстоятельства, которые требуют той или иной роли. Таким образом, если человек застрял на этапе героя, он будет пытаться геройствовать и в личных отношениях, и на работе, которая предполагает творчество, и в искательстве, и так далее. И для того, чтобы он был более гибким, соответственно, надо остановиться на этом этапе, найти причины, по которым он не может героя пройти, и помочь ему эти причины устранить. Пройдя инициационную сказку, человек доходит до такой степени проработки проблем, что, в принципе, дальнейшая работа с психологом ему не нужна. Еще несколько недель мы встречаемся для того, чтобы авторизовать тот опыт изменений, который человек делает для себя самостоятельно, а потом встречи или совсем прекращаются, или человек приходит буквально раз-два в год, чтобы похвастаться новым качеством жизни, которое он получил, и задать какие-то редкие вопросы, которые никаким образом он не может самостоятельно решить. По времени прохождение сказки занимает в среднем полгода. Очень редко кто проходит ее за месяц. Есть люди, которым требуется больше года для того, чтобы проходить сказку. Разные исследователи разбивают путь героя на некоторое количество этапов, которые герой должен пройти в определенной последовательности. И, в принципе, одна и та же логика прослеживается во всех концепциях. Я использую идею Марка Бирсон, потому что она простая, удобная, и ее очень легко изобразить схематично. В этой концепции э, герой в своем путешествии должен пройти 12 этапов. Все эти этапы разделены на три уровня – начальный, средний и самый верхний. И в норме человек должен пройти последовательно все 12 этапов. На первом уровне это будут свой парень или сирота, заботливый, простодушный и герой. На втором уровне это романтик, творец, искатель и «аутло» или «разрушитель». И на последнем уровне это «шут», «правитель», «мудрец» и «волшебник» или «маг». Кроме того, эти этапы собраны по четырем векторам. Вектор принадлежности, вектор стабильности, вектор независимости и вектор мастерства. К вектору принадлежности относятся этапы «свой парень», «романтик» и «шут». К вектору стабильности относятся «заботливый», «творец» и «правитель». К вектору независимости относится простодушный искатель и мудрец. И к вектору мастерства относятся герой, алтло и волшебник. Когда мы работаем, мы часто встречаемся с интересным феноменом. Понятно, что если человек дошел, допустим, до этапа заботливого, он пытается пройти на следующий этап простодушного, но по каким-то причинам у него это не получается. И один из возможных путей, он штатный, он раз за разом пытается решить задачи простодушного. Между задачей простодушного – это быть счастливым. Вот не всем это удается. Но иногда бывает, что человек, чувствуя в себе потенциалы и силы, которые он хочет куда-то приложить, но никаким образом не может решить задачи следующего этапа, он тогда догадывается до идеи, что можно развиваться по вектору вверх. То есть решать задачи не следующего по плану простодушного, а, соответственно, творца. Так, допустим, девочки, которые в декрете сидят со своими детишками, они очень часто приходят к идее, что им хотелось бы творить, и начинают заниматься каким-то творчеством, ходить на мастер-классы, и от этого чувствуют себя лучше. Безусловно, это хуже, чем освоить всю спираль, но лучше, чем застрять на каком-то этапе и не не иметь возможности реализовать свой потенциал. Очень интересно видеть подтверждение работы этой концепции в совершенно случайных каких-то отзывах людей, которые ты встречаешь по жизни. Допустим, свой парень или сирота – это самый обычный работяга с завода, у которого все интересы ограничены работой и семьей. И практически каждый работяга с завода по отзывам тех же, кто там работал, он мечтает о чем-то прекрасном. То есть одна из его целей это создать свою мастерскую, в которую он сможет своими руками на этом станке, который он умеет, делать какие-то прекрасные вещи, которые будут нужны людям. А уж что там будет – кованые розы или мебель в стиле лофт или еще что-то это частности. У человека есть мечта, к которой он стремится. Я обычно этот путь называю читерским, потому что он позволяет быстро выйти в данке на верхний уровень этой спирали архетипов. Но, к сожалению, человек при этом не осваивает тот опыт, который лежит в остальных девяти архетипов. Поэтому это не тот путь, который следует предлагать клиенту. Наоборот, следует расширять его представление о возможном выборе, о возможном пути, о возможных социальных ролях и опыте, который он может с этим получить. Зачастую многие рабочие проблемы клиента решаются тем, что он должен просто сменить тот архетип, из которого он действует. Допустим, если он является организатором на работе и бесконечно ходит геройствовать и ставит геройские задачи перед своими сотрудниками, скорее всего, работа будет неэффективной. А вот если он создаст систему, в которой людям будет удобно работать и каким-то образом реализовывать свой потенциал, решая рабочие задачи, то работа будет складываться лучше и КПД у нее будет выше. За пределами спирали архетипов, этого пути героя, есть еще три уровня, на которые можно выйти, но я про них обычно рассказываю только тем, кто прошел до конца весь этот путь и прошел инициацию. Не потому, что мне жалко эта информация, а по той простой причине, что пока человек не освоит весь предыдущий опыт, ему просто нечем понять, что ему предлагают и что ему показывают за пределами этой спирали. Не все люди могут пройти этот процесс. Иногда бывает так, что мы проходим несколько этапов, разбираем актуальные проблемы клиента, и в какой-то момент он говорит, что ему достаточно. При этом он освоил треть или четверть предложенного ему опыта но он чувствует себя комфортно, у него нет никаких проблем, все его жизненные задачи решаются, и он, в принципе, не хочет никуда идти дальше. В таком случае мы просто авторизуем тот опыт, который клиент получил, и заканчиваем процесс. Безусловно, он может вернуться в дальнейшем ко мне и продолжить процесс с той точки, на которой мы остановились, если это будет ему надо. Но, как классически считается, все, что неосознанно клиентом как проблема, его проблемой и не является. Поэтому, если ему не хочется куда-то идти, то ему идти, в общем-то, туда и не надо, если качество жизни его устраивает. И также есть, естественно, вариант, когда человек просто не может пройти дальше, дальше даже при поддержке психолога. Такое бывает, это, конечно, печально, но, как и в работе психолога, не связанной со сказками, периодически бывают ситуации, когда человек застревает, и его сопротивление не позволяет ему дальше продолжить его работу. Прохождение сказки по Классическому тексту народной сказки хорошо тем, что у нас есть ориентир, который выставил с течением времени, опробован масса людей, и мы можем на него полагаться, что он приводит нас к результату. К сожалению, авторские сказки и сказки, сочиненные клиентам, не отвечают таким требованиям. То есть клиент идет вслед со своими проблемами и не всегда их решает. И сложнее понять, в какую ловушку он попал. Но, безусловно, это один из способов работы с собой, это прожить свою собственную сказку в мифе, не опираясь ни на какие образцы. Кроме того, при работе в личном мифе, когда он уже достаточно хорошо освоен, мы можем пройти какие-то сложные техники, которые я обычно клиентам не даю и которые отвечают только на сложные вопросы о том что поиски смысла жизни или или когда человек потерял все, все свои ориентиры. Это также делается по аналогии со сказкой. Мы представляем какую-то локацию, условия для которой заданы внешне, и проходим ряд определенных шагов, получая то или не получая тот результат, который заложен в схему. Кроме того, когда клиенты приносят свои проблемы, мы учимся не, мы не только разбираем их рациональными мотивными методами, но мы всегда находим какое-то подкрепление мифе, потому что сначала... Образ мыслей, потом образ действий. То, как мы в голове представляем себе проблему, определяет наши действия. Если мы в голове видим, что к нам постоянно влезают какие-то захватчики, то и в реальной жизни мы не будем держать границы, и к нам бесконечно будут докапываться какие-то маргинальные личности. Поэтому надо сначала в голове навести порядок в своих границах, и тогда в жизни намного будет проще справляться с теми же трудностями. Под каждый запрос клиента я, соответственно, могу предложить какое-то готовое решение или придумать самостоятельно индивидуальное для него решение его проблемы, мы его пробуем в его мифе, и он получает результат, ну или не получает, и тогда мы каким-то образом корректируем гипотезу и уточняем метод, которым надо воспользоваться.